0: Hace un tiempo me encontré con uno de esos titulares noticiosos con los que no sabes si reír o llorar. Influyente estudio acerca de la deshonestidad fue deshonesto. El prominente artículo citado cientos de veces en otros artículos científicos desde su publicación en 2012 fue realizado parcialmente con datos falsificados. La idea detrás de los tres análisis de datos llevados a cabo en este estudio era sencilla. Cuando alguna persona llena algún formulario, es común que se le pida que firme una declaración de honestidad. Algo como, he leído con atención este formulario y he respondido de manera honesta. La hipótesis de los investigadores era que pedir a las personas que firmen la declaración de honestidad antes de llenar el formulario es más efectivo para evitar respuestas deshonestas que pedirles que firmen después. Los resultados de dos experimentos en el laboratorio parecían haber confirmado la hipótesis. Adicionalmente se llevó a cabo un estudio de campo con la ayuda de una empresa de seguros que aparentemente corroboró este resultado. La compañía ofreció a un grupo de clientes dos tipos de formularios para reportar las millas de sus automóviles. La mitad del grupo firmaría la declaración de honestidad en la parte superior y la mitad firmaría en la parte inferior. El análisis indicó que los que firmaron antes de llenar el formulario reportaron 2.427.8 millas más o 10.25% más que los que firmaron después de llenar el formulario. Esto sugería una honestidad superior, ya que reportar más millas representa una prima de seguro más costosa. Las conclusiones del artículo fueron aceptadas y celebradas por mucho tiempo. Sin embargo, poco a poco, la comunidad científica empezó a darse cuenta de que algo no andaba bien. Los resultados no podían ser replicados. Otras personas intentaban llevar a cabo los mismos experimentos, pero los datos que obtenían no corroboraban la hipótesis del estudio original. Esta es una gran bandera roja en el mundo de la ciencia. La reproducibilidad es un pilar fundamental del método científico. Los mismos autores del estudio original reconocieron que su análisis no había sido correcto. En marzo de 2020 publicaron un artículo en la misma revista reconociendo que no habían podido replicar sus propios resultados y afirmando que era poco probable que firmar al principio fuera una solución sencilla para fomentar los reportes honestos. Hasta aquí Todo Normal. Los científicos pueden equivocarse al presentar sus conclusiones. Intentar reproducir los resultados de un experimento y fallar es una de las formas en que este tipo de errores se detecta. Lo deshonesto del estudio se descubrió después, cuando un grupo de profesores decidió revisar con cuidado los datos obtenidos en el estudio de campo, la información proporcionada por la compañía de seguros. Ellos descubrieron que los datos, en las palabras del profesor de ética Christian Miller, no solo eran incorrectos, sino que eran una imposibilidad estadística. El científico responsable de ese análisis reconoció la falta, diciendo que cuando recibió la información de la aseguradora no sospechaba que los datos tuvieran problemas. También admitió que no hizo pruebas estadísticas para confirmar que no existieran irregularidades. En el mejor de los casos, esta es una negligencia severa. De los cinco autores originales, nadie revisó que los datos fueran adecuados. Como si esto fuera poco, no fue hasta casi después de 10 años y cientos de citas en otros artículos científicos que alguien publicó sobre las anomalías del estudio. Situaciones como esta ocasionan que se avive la llama de aquellos que piensan que la ciencia no es algo en lo que debamos confiar. La ciencia, después de todo, busca explicar el mundo sin incluir a Dios en el panorama. La cosmovisión dominante en las instituciones académicas es una cosmovisión naturalista que sostiene que en las palabras del célebre astrónomo Carl Sagan, el cosmos es todo lo que es, todo lo que hubo y todo lo que habrá. Algunos de los científicos más importantes de las últimas décadas han hecho declaraciones explícitamente antagónicas sobre Dios y la fe cristiana. En medio de las crisis de salud, algunos expertos en ciencia ofrecen ciertas advertencias y soluciones, mientras que otros expertos ofrecen advertencias y soluciones completamente distintas. Luego, estos científicos se retractan de sus palabras y nos dicen que ahora lo que la ciencia dice que debemos hacer es lo opuesto a lo que la ciencia nos dijo que debíamos hacer anteriormente. Como si fuera poco, podemos ver con claridad esta alianza entre la ciencia y el mundo de los negocios que siempre está intentando vendernos algún nuevo medicamento para solucionar un problema que no sabíamos que teníamos. Las señales de alerta están ahí. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Es sabio que los cristianos confíen en la ciencia o es hora de deshacernos de ella de una vez por todas? Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Como ya es costumbre en nuestro podcast, empezaremos asegurándonos de estar en la misma página. Si queremos pensar juntos de manera precisa, tenemos que definir los términos de manera precisa. Para responder a la pregunta de este episodio, vale la pena hacer otro par de preguntas primero. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la ciencia? ¿Y qué queremos decir con la palabra confiar? Cuando hablo de ciencia, estoy hablando del método científico como tal. No me refiero a una ideología filosófica o política, ni a cualquier cosa que sale de la boca de una persona con bata blanca. La ciencia no es una lista de afirmaciones sobre cómo debemos vivir en el mundo. Más bien, la verdadera ciencia es un proceso en el que observamos la naturaleza, desarrollamos hipótesis, llevamos a cabo pruebas experimentales y analizamos los resultados de manera colaborativa para construir poco a poco una visión coherente de cómo funciona el universo. Este proceso está en continua revisión y desarrollo construye sobre el trabajo previamente realizado y en ocasiones demanda que paradigmas enteros sean arrojados por la borda y se propongan nuevos modelos. Ahora bien, si por confiar en la ciencia en el método científico, nos referimos a depositar nuestra confianza absoluta sin reservas en este proceso de estudio del mundo natural, entonces la respuesta a la pregunta de este podcast es un rotundo no. Los cristianos no debemos confiar en la ciencia de esta manera. Los cristianos no debemos confiar en ninguna persona, cosa, sistema o institución de esta manera. La confianza definitiva del cristiano debe estar depositada únicamente en el Señor. Sospecho, sin embargo, que esta no es la manera principal en que utilizamos la palabra confiar en el día a día. Yo podría decir, por ejemplo, que confío en mi amiga Carol y por eso le conté acerca de una lucha espiritual que he estado atravesando. Pero sería extraño que alguien responda a esa muestra de confianza con Jeremías 17.5, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque cuando digo que confié en mi amiga, no me refiero a que deposité mi esperanza de salvación en Carol o que estoy esperando que ella me sostenga en la dificultad. Confío en ella porque se ha mostrado amiga y porque Dios nos llama a llevar unos las cargas de los otros, como dice en Gálatas 6.2. El Salmo 27 declara, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Amén. Nuestra esperanza de victoria está solo en el Señor, pero eso no significa que dejaremos los carros y los caballos atrás en la batalla, ¿o sí? Así que podemos confiar en la ciencia sin confiar en la ciencia. Podemos reconocer su valor sin depositar nuestra esperanza definitiva en ella. Por más negativos que sean tus sentimientos hacia el emprendimiento científico, debes ser honesto. Si estás escuchando este podcast, no has desechado la ciencia por completo. De cierta manera, confías en ella. Después de todo, por la providencia de Dios, la ciencia y la tecnología son las que hacen posible que estemos conectados hoy a través del espacio y el tiempo. El estudio y la creatividad de miles de físicos e ingenieros ha resultado en avances que hace unas décadas solo existían en películas de ciencia ficción. Las telecomunicaciones son solo una pequeña parte de los grandes avances que el desarrollo científico nos permite disfrutar hoy. Podemos dar gracias a Dios por las ciencias aplicadas desde cuando nos subimos a un automóvil hasta cuando cargamos a nuestros hijos en los brazos. Tanto los medios de transporte como la medicina basada en evidencias, responsable de la dramática disminución de la mortalidad infantil en la era moderna, son regalos de gracia por los cuales debemos alabar al Señor. Pero claro, todos los regalos de Dios, ya sean carros, caballos, ciencias o tecnologías, se pueden convertir en objeto de idolatría. Podemos elevarlos a tal grado de que la confianza se convierta en confianza. Fabricar dioses falsos es la especialidad en la que todos tenemos un diploma de expertos sin haber estudiado ni siquiera un poco. ¿Cómo podemos confiar entonces de manera apropiada? ¿Cómo podemos asegurarnos de que reconocemos el valor de algo como la ciencia sin dejar de colocar nuestra esperanza definitiva en el Señor? Pero no nos aceleremos. Antes de evaluar sobre cómo confiar de manera apropiada, primero debemos evaluar si es que vale la pena confiar. Antes hablamos de algunos de los beneficios que la ciencia moderna ha traído a nuestras vidas. Pero ¿qué hay de las objeciones con las que iniciamos este episodio? ¿Qué pasa con el fraude, el naturalismo, el antagonismo a la fe, las contradicciones y retracciones y la avaricia? No podemos barrer estas cosas debajo de la alfombra y pretender que no existen. No importan los muchos beneficios que el quehacer científico traiga. Si la práctica deshonra al Señor, entonces no debemos participar en ella. El fin no justifica los medios. ¿Entonces qué? Como química bióloga clínica y creyente, puedo decir que me he tomado estas objeciones muy en serio. No tengo todas las respuestas, pero he descubierto lo siguiente. La mayoría de las objeciones que tenemos contra la ciencia no son objeciones contra la ciencia, sino contra los científicos u otros profesionales, como los políticos o los empresarios, que han usado mal la ciencia. En otras palabras, nuestro problema no es con el método científico, sino con el pecado de los científicos. Miremos el naturalismo, por ejemplo. Es común escuchar a algún experto en biología o cosmología decir, la ciencia ha demostrado que no necesitamos a Dios. Hemos establecido el proceso natural a través del cual A llega a ser B. Esto, sin embargo, es igual de ridículo que escuchar a un electricista decir, puedo explicar cada paso del proceso necesario para que esta bombilla encienda. He demostrado que Thomas Edison jamás existió. La ciencia es una herramienta poderosa, como un microscopio. Este aparato nos ayuda a descubrir la verdad sobre muchas cosas cuando lo utilizamos de manera apropiada. Sin embargo, no nos puede decir todo acerca de todo. El naturalismo metafísico, la filosofía que afirma que lo único que existe son los elementos y principios naturales y las relaciones entre ellos, es el equivalente a tomar el microscopio y decidir que lo único que puede existir es lo que podemos observar y describir utilizando ese microscopio. No es un requisito para la ciencia, sino una presuposición de algunos científicos necios que dicen en su corazón, no hay Dios, como dice el Salmo 14.1. El método científico es el estudio de los fenómenos naturales a través de la observación y la experimentación. Por definición, no puede decirnos nada sobre lo que está fuera del alcance de nuestra observación y experimentación. Regresemos al fraude que se sospecha sucedió en el estudio sobre la honestidad. De nuevo, el problema no es el método científico, sino el pecado o la negligencia de un científico. La situación habla mal de la persona que cometió la falta, no de la ciencia como un todo. De hecho, es justamente lo contrario. Justin Barrett, investigador de ciencias cognitivas... Nos explica por qué este suceso es un buen ejemplo de cómo el método científico nos ayuda a ir más allá de nuestras ideas preconcebidas o intuiciones para describir la realidad con mayor precisión. Es una buena noticia. Muchas creencias falsas que la gente tiene debido a los medios de comunicación, las afirmaciones de quienes tienen autoridad o del sentido común... Persisten durante generaciones, incluso sin evidencia suficiente. Los científicos saben que se pueden cometer errores, deliberadamente o no, y por lo tanto, comprobamos los resultados. Tratamos de replicar los resultados. La reproducción y corroboración de resultados, uno de los pilares del método científico, se ha demostrado crucial para el buen desarrollo del conocimiento. Pero no nos gusta eso. Somos impacientes, queremos respuestas definitivas y las queremos ya. Cuando una crisis nos obliga a buscar a científicos expertos en el tema y pedir su opinión, nos molesta que no todos ofrezcan la misma respuesta o que al paso de unas semanas ofrezcan información diferente. Pero esa es la ciencia en acción. Se ofrecen hipótesis y tratan de corroborarse o destruirse. Llegan datos nuevos y ponen en tela de juicio las conclusiones a las que habíamos llegado antes. El Dr. Barrett me ha aconsejado más de una vez que no me emocione demasiado con ningún artículo o titular científico que tenga menos de 10 años de haber sido publicado. ¿Por qué? Porque no ha pasado la prueba del tiempo. No ha existido la oportunidad suficiente para que las conclusiones del estudio sean desafiadas por otros investigadores. Y aunque suene absurdo, eso es lo que un verdadero científico quiere. Si lo que nos interesa es la verdad entonces desearemos que nuestros análisis sean probados y de estar equivocados sean desechados de inmediato. De hecho, en las ciencias nunca se habla de certidumbre. Toda hipótesis o teoría debe ser falsificable. Es decir, debe ser posible demostrar que está equivocada. Un científico bien podría decir que la evidencia para cierta afirmación es bastante sólida y que está convencido un 99% sobre la misma pero no debería decir que está 100% seguro. Así que la misma naturaleza del método científico nos indica que nadie debería poner su confianza absoluta en sus resultados porque no ofrecen certeza absoluta. Simplemente no pueden ofrecer certeza absoluta. Pero si la certeza no es parte de la ciencia, ¿por qué es común escuchar sobre lo que dice la ciencia con tanta seguridad y certidumbre? He observado al menos dos razones. La primera es idolatría. Si no hay Dios, la ciencia es lo mejor que tenemos. Si no hay Dios, no es raro que la ciencia, con todos los avances que nos ha permitido desarrollar, se convierta en nuestra salvación. Y si la ciencia es nuestra salvación, desearemos que todos se sometan a ella. Si queremos que todos se sometan a ella, debemos proclamar su poder, exagerándolo si es necesario afirmando que ofrece certeza cuando no es así. Pero por supuesto, la ciencia no es la salvación de nadie. Es un gran regalo que nos permite cumplir el mandato de llenar la Tierra, someterla y ejercer dominio sobre ella. Pero si depositamos en ella nuestra esperanza eterna, como cualquier otro ídolo, nos va a decepcionar. La segunda razón es la falta de matices en el discurso público. Es fácil decir, «la ciencia dice esto, por lo tanto debemos hacer aquello», Pocos están dispuestos a reconocer algo como los primeros análisis indican que la hipótesis se sostiene, aunque faltan estudios adicionales para corroborarla. De ser corroborada, existen varias opciones de acción en nuestro contexto específico que deben ser analizadas por expertos en otras áreas de las ciencias naturales y sociales. Sin duda alguna, existen científicos que utilizan su bata blanca y sus grados académicos para impulsar su propio ego, su filosofía particular o su ideología política. Científicos que tuercen la verdad a su antojo. Pero también hay artistas, políticos y lo más triste de todo, personas que se dicen pastores o líderes espirituales que tuercen la verdad a su antojo. Eso no debe hacernos tirar la ciencia por la borda, así como no tiramos el arte, la política o la teología por la borda. ¿Qué hacemos con el fraude, el naturalismo, el antagonismo a la fe y la avaricia? Los condenamos y los desechamos, por supuesto. Pero condenamos y desechamos el pecado, no el quehacer científico. Seguimos el mandato del apóstol en 1 de Tesalonicenses 5, 21 al 23, examinándolo todo y reteniendo lo bueno, absteniéndonos de toda especie de mal. No porque sea fácil, sino porque así es como Dios nos llama a vivir. Muchos han hecho de la ciencia un becerro de oro. Desechemos la idolatría, reconociendo que ni los becerros ni el oro tienen la culpa. La creación de Dios y el estudio de la creación de Dios no es el problema. El problema es nuestro corazón. Cuando escuchamos las declaraciones de expertos en la ciencia, está bien ser cautelosos. Pero no es lo mismo ser cauteloso a tener un corazón antagónico, atacando sin entender o sin siquiera haber escuchado lo que los expertos tienen que decir. En otro episodio de Piensa, nuestra racionalidad caída, Aprendimos sobre algunos sesgos cognitivos que entorpecen nuestro pensamiento como el sesgo de confirmación o el efecto reflector. Otro fenómeno que también debemos tener en cuenta si queremos usar nuestra mente para la gloria de Dios es el efecto dunning Kruger o la ceguera de la incompetencia. En términos sencillos, este efecto es la tendencia que tenemos a sentirnos más confiados en nuestro conocimiento o habilidades cuanto más incompetentes somos. No sabemos lo que necesitamos saber para saber que no sabemos. Hoy es fácil leer un par de páginas de Wikipedia o ver algunos videos de YouTube y sentirnos expertos. Tener acceso a una gran cantidad de información es un regalo, pero es un regalo que debemos aprender a usar con sabiduría. No nos engañemos. No es lo mismo leer un poco sobre un tema que estudiarlo a profundidad con todos sus matices y complicaciones. Es por eso que necesitamos expertos. No necesitamos expertos porque sean infalibles, no lo son. No necesitamos expertos porque sus opiniones estén libres de sesgos o de inclinaciones ideológicas, no lo están. Necesitamos expertos por el simple hecho de que somos criaturas limitadas. Porque ellos saben más que nosotros sobre el tema en cuestión. Necesitamos expertos porque no fuimos hechos para caminar solos y podemos ayudarnos de la experiencia y el conocimiento de otros para formar conclusiones y tomar decisiones. Por supuesto, no escuchamos a los expertos y los seguimos ciegamente. Los escuchamos con una mente llena de la palabra de Dios y una mente atenta para evaluar la información que tenemos delante. Los escuchamos con un corazón hambriento por la verdad, no con un corazón hambriento de que confirmen la validez de lo que pensamos. Los escuchamos con el pleno entendimiento de que tanto ellos como nosotros somos seres humanos limitados. Los escuchamos sabiendo que un experto en una cosa no es un experto en todas las cosas. Los escuchamos guardándonos de decir sí y amén meramente porque tienen una bata blanca o están parados detrás de un púlpito. Los escuchamos como los de Berea, evaluando la evidencia de la Biblia y la creación para ver si las cosas son como ellos dicen que son. En resumen, escuchamos a los expertos con sabiduría y prudencia. Es cierto que la ciencia no tiene todas las respuestas. Pero sí tiene algunas respuestas. Hacemos bien en reconocer el valor del método científico, pues ha demostrado ser fidedigno a lo largo de los siglos para obtener información valiosa sobre el mundo en que vivimos. También hacemos bien en detenernos y presentar nuestras dudas u objeciones sobre temas científicos con corazones humildes y valientes. Todo ser humano necesita depositar en algún lugar su esperanza y confianza absoluta. Algunos depositan su confianza en la ciencia, otros en su pastor, otros en el dinero, otros en la fama o en la influencia. Pero el único que merece recibir nuestra confianza absoluta es el Señor. Que nuestra mirada permanezca en Él mientras procuramos la verdad, utilizando con sabiduría las herramientas que Él nos ha permitido desarrollar para hacerlo. Si disfrutaste este episodio de Piensa Podcast, te invitamos a darle me gusta, compartirlo con un amigo y suscribirte al canal de Coalición por el Evangelio.